0: Buenos días, tardes y noches a todo aquel que le interese emigrar. Hoy estaremos hablando sobre el país más solicitado para emigrar. El sueño americano realmente es una meta para varios. Y mi invitada de hoy está en tierras norteamericanas. Erika es una mamá fit peruana. Y bueno, la pueden seguir en Instagram como Errol Haraway. Bienvenida, Erika. Hola, Tania.
1: Muchas gracias por tu invitación. Realmente es un honor y es algo muy lindo encontrar a otra peruana inmigrante ¿no? Para poder conversar estas cositas que la gente al, tal vez no sepa ¿no? Y para que se enteren un poquito más de este sueño americano
0: Definitivamente, eh, Estados Unidos siempre ha sido como la meta para muchos eh, Y pues ahora queremos saber realmente tu historia como inmigrante Cuéntanos Bueno, pues como te estaba contando hace unos minutitos
1: um, Yo vine acá cuando tenía 16 años Uh, realmente estaba en todo eso del quinto de secundaria Planeando mi fiesta de promoción El viaje de promoción tú sabes, Tu vida social, el enamorado Tu vida ya, ya estaba está planeada no Y entonces esto, mi hermana y mi papá ya se habían venido para acá Yo estoy en Athens, Georgia uh, Muchos van a saber de Atlanta Atlanta, Georgia que está casi a una hora de acá lo que hay aquí en Athens, que es muy, um, que mucha gente sabe, es la Universidad de Georgia. Um, es muy popular por el fútbol americano. O sea, que acá en Estados Unidos el, el fútbol, que es soccer, no es muy famoso, que digamos, es más el fútbol americano. Entonces esto, mi, mi mamá dijo, bueno, pues se acabó tu quinto de secundaria en agosto. O sea, ya me faltaba nada para terminar. En agosto dijo, ya nos vamos, así que alistemos todo, vendamos todo lo que queda acá porque ya la vida en Perú se acabó y nos vamos a Estados Unidos con tu papá y con tu hermana. Entonces, esto, tú sabes, un poquito, un poquito desosada, pero en mi mente lo que había eran las películas, ¿no? Estados Unidos, el sueño americano, los edificios, las fiestas, tú sabes, otro mundo, los gringos. Tú, tú, o sea, te, te proyectas, bueno, al menos yo estaba bien proyectada en eso de que, bueno, pues algo nuevo, vamos a ver cómo lo hacemos, las clases de inglés del colegio tienen que funcionar en algo y algo voy a hacer. Entonces así vine, vine ilusionada por esta nueva vida, vivir o sea, el sueño americano a full. Pero um, llegamos, ¿no? Y pues, Sí, han viajado al, acá a Estados Unidos, Esto, no todos es edificios, no, no todos es edificios, no es New York. Um, al menos en donde yo estoy hay muchos, pero muchos árboles. Yo vengo de Huacho, que está como cuando yo estaba allá eran dos horas, pero ahora creo que son como cuatro horas en bus, ¿no? De Lima. Entonces estaba acostumbrada a ver muchas, muchas casas pegadas, ¿no? Las cuadras, las plazas, la gente caminando esto y llegué acá, eran árboles y árboles y árboles, ¿no? Y los edificios no eran tan altos como salían en las películas. Entonces cuando llegamos le digo, mami, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en el Amazonas? ¿Qué pasó? ¿No nos dijeron Estados Unidos? Yo así, o sea, primero llegamos a Miami, y Miami, bueno, pues ahí yo practicando mi inglés, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Ok, ahí tratando de hacer una oración, Llego a Miami en el aeropuerto y la chica me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Y yo como que, what, me la pasé pensando en la verdad es que te iba a decir para que me des unas monedas y sale, hola, ¿cómo estás? <ríe> en español. Bueno, we, pero ahí al menos como que um, ese miedo o toda esa tensión por el viaje, como que se rompió un poco, pues, ¿no? Entonces un poco de, okay ok, ya no está tan mal, vamos bien. Y ya después hicimos escala Miami-Atlanta y en Atlanta es otro mundo es otro mundo um, no había nadie que hable español todo era en inglés esto la mayoría de gente que trabaja en el aeropuerto es afroamericana no y al menos en donde yo estaba no habían tanta tanta población afroamericana o afroperuana no en Perú entonces esto fue ahí llegando nomás fue el shock no, el cambio era como que, wow, dejas de hablar español para hablar puro inglés. Dejas de ver a los latinos o los peruanos para ver a puros americanos, blanco, marrón, negro, o sea, todos los colores, y, pero puro inglés. Entonces era como que, wow, ¿qué hacemos? Okay. Y mi mamá, una, aquí esto es una anécdota que siempre la facilitamos a mi mamá. Porque mi mamá agarró y les dijo al chico del ballet, ¿no? que lleva las maletas, le dice, llevar maletas. Y el chico le dice, ¿What? <ríe> a mi mamá, llevar maletas. <ríe> o sea, así como si fuera americana, con acento de no sé qué cosa. Y mi mamá le estaba hablando. Yo le digo, mami, pero él habla inglés, no habla español. O sea, de más tú, llevar maletas. <ríe> Pero ahí como sea, llegamos y ay, pues tú o sabes, la atención del viaje más que nada, creo que eso es lo que, lo que te pone nerviosa y no saber el idioma, no entender, no poder comunicarte de la manera en que quieres decir, oye, esto, ¿cómo hago para llegar a este lugar o qué es lo que necesito hacer? Um, eso fue más que nada lo que nos impactó al llegar a Atlanta. Miami no mucho, porque en Miami el español todavía, ¿no?
0: Pero Atlanta ya, ya fue, Uf,
1: olvídate, aquí empieza.
0: Wow, tan diferente! Entonces, como que cada casa entonces tiene su propio espacio, entre árboles, eh, hay, sí. entre cada casa hay cierto espacio, como no se ve en Perú. No, no en
1: Perú las casas son así pegaditas, o sea, mi casa estaba, yo tenía a mi vecina acá, o sea, yo subía a la azotea, ¿no? A jugar, porque ya todavía podía extender la ropa, <coughs> Y de la azotea veo a mi vecina, o sea, si yo podía, cuando era más chiquita, o sea, me saltaba, me iba al techo de mi vecina, y acá podía ver a la otra vecina, y o sea, hay mucho de eso de vecina, vecina, que necesito eso, al ladito, ah, voy a ir a la tienda de la esquina, entonces vas caminando, máximo, agarras tu bicicleta y te vas allá, en Lima ya necesitas carro para movilizarte, pero de donde yo soy no, no, es esto, no es necesario, puedes caminar a todos lados.
0: Entonces, ¿cómo es que te aprendiste al final inglés? O sea, ¿cómo fue la, el um, camino?
1: Mucha determinación, ¿sabes? Eso es lo, lo principal, porque a veces la gente llega y piensa de que es fácil y va a ser todo fácil y todo va a llegar a mí. Yo creo que así es la vida, ¿no? También muchas personas piensan, tienen metas y quieren cumplir muchas cosas y dicen, bueno, pues me sentaré acá y esperaré el momento indicado. ¿no? Y así fue el colegio y ¿sabes esto? En Huacho en de donde yo estoy, me gustaba tener muchas amigas me gustaba conversar mucho, yo era de las personas que tenían que llamar a mi mamá porque yo me la pasaba conversando siempre entonces llegar a un país en donde no sabías nada, la razón por la cual yo no terminé el quinto de secundaria fue porque querían que yo llegue acá y empiece el colegio, yo llegué llegué un, ¿qué fue? un domingo llegué un domingo acá, lunes a ponerse vacunas Uh, in, hasta, ¿cómo se dice? Ingresar al colegio, hacer la registración del colegio, cambiar tus, tus notas, ¿no? Para que equivalan, para verla en qué grado vas a entrar. Mi tía dijo, porque mi tía, la hermana de mi papá, vivía acá. Entonces ella dijo, vamos a, a ver si te atrasan por acá, en vez de ser hasta quinto de secundaria, hacen un año más. Entonces dijo, vamos a atrasarte uno más para que aprendas inglés y termines bien. Ok, está bien. Entonces llegamos y nos, nos llevaron, hablamos con los consejeros. El martes ya estaba en clases. Así así, así fue. Llegué domingo, ah, lunes rápido. a hacer todos los trámites. Sí, yo también dije, hoy no, no me van a llevar a conocer algo por aquí. No, hijita, tú has llegado acá a estudiar, te vas a poner a estudiar. Así me dijeron.
0: Entonces wow. ya. Sí, no, y... me
1: imagino, qué choque. Pero o sea, estás en, en creo que en el, la emoción de llegar a un país nuevo, que no te das cuenta hasta que ya llega un tiempo que, men, ¡Ya! Yeah. ¡Dios mío! ¿dónde, dónde quedó mi, mi gente? Mis amistades, mi vida, ¿no? Porque tienes una vida, o sea, por 16 años que hayas sido, lo poco o mucho que hayas tenido, es una vida que vives, ¿no? Y ya estás como proyectándote también para el futuro, tus planes a futuro, pero no vienes y te cambian todo, absolutamente todo. Y esto, pues tienes que empezar de cero. ¿No? Y también eso de, de, o sea, sí, sí, sí me chocó ahí ya después de tiempo, ¿no? Pero estás tan enfocada, al menos yo me enfoqué tanto en aprender el inglés. Uno, porque acá la gente, los morenos al menos son bien, um, un poquito escandalosos como los peruanos, pues, ¿no? Entonces esto, yo me ponía a pensar, o yo decía, si son como los peruanos, estos están burlando de mí, o de alguien, ¿no? Entonces yo decía, yo necesito saber, yo necesito saber qué están hablando, si están hablando de mí o no, se están burlando. Pues, por eso fue el primer semestre me pusieron en clases, porque acaban por semestres, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio. El primer semestre sí me pusieron en clases con latinos. Mi meta fue, y así a todos los latinos que estaban en mis clases les preguntaba, oye, ¿y cuánto tiempo te demoraste? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo aprendiste el inglés? Y ahí me iban diciendo, bueno, un año, seis meses... Y cada quien tenía diferente tiempo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a poner una meta, que este primer semestre está bien, voy a tomar las clases con ellos, pero el siguiente semestre lo quiero tomar todo con los americanos, ¿no? Aprenderlo más, eh, meterme en la cultura, meterme en, en todo, pues, ¿no? Porque tu mentalidad también tiene que cambiar para poder hablar el inglés. Al comienzo, cuando recién estaba aprendiendo, pensaba en español, lo traducía en español y después... Lo traducí en mi cabeza, pues no, del español al inglés y después ya lo decía en inglés. Y cuando hacía eso tenía más errores. Y entonces dejé, dije, no, hay que mentalizar y cambiar todo. Y ahí fue que empecé a aprender. Y el, el segundo semestre de clases ya me pusieron todas mis clases en, en inglés. Y así fue.
0: Claro, uno se tiene que sumergir al 100%. Es increíble cómo es que hay gente que, como, o sea, tu mismo caso, ¿en cuánto tiempo tú aprendiste el, el inglés? Ah, yo lo aprendí
1: en cuatro. Cuatro meses que pueda ya conversar un poco. No te digo que es perfecto, pero en cuatro meses ya era ya conversando. Después ya al año yo ya estaba tomando clases avanzadas. ya O sea, para la universidad, sí.
0: Sí, aquí uno toma clases toda la vida en, la, en primaria, secundaria, y pues al final... Tristes, no sabemos ni cómo se dice morado en inglés. Entonces, <risa> es como la práctica ¿Verdad? y el uh -huh. hecho de querer o sea hacerlo. Sí, sí la sí, verdad sí, que sí. sí. Y
1: también, la, como tú dices, la práctica... En Perú no hay nadie que te hable en inglés todo el tiempo, ¿no? O en un país latino no hay alguien que está hablando inglés todo el tiempo, a menos de que estés en una academia o una escuela particular para aprender el inglés. Pero... Pero si estás en un país que, que realmente lo necesitas y lo requieres y quieres, y quieres esto, avanzar y tener un futuro mejor, realmente mejor, yo creo que debes aprender el idioma que están hablando, ¿no?
0: Cuéntanos, ¿tú ya tienes tu green card como la residencia, sí, todo eso?
1: ya soy ciudadana, ya. Ya, no, ya no, prácticamente ya no soy ni peruana, porque antes cuando te dicen, antes de que te den la ciudadanía, te dicen ¿no? que tienes que dejar todas tus residencias y volverte americana.
0: Wow. ¿Y hace cuánto tiempo tú hiciste ese proceso?
1: Ahora sí, hace como mi hija tenía tres años y ella tiene nueve, hace o sea, como seis años.
0: Hace como seis años, wow. Sí. Para la gente que está escuchando, Erika está, tiene viviendo allá como desde los 16, como dijo ella, y pues ya lleva 15 años en Estados Unidos. Eso es... Eso quiere decir que más o menos, aproximadamente, tú sacaste a los 10 años estando viviendo allá 10 años. Sí. Y más no nueve. No
1: claro, algo así. Y no fue fácil tampoco. No es, o sea, la gente piensa que uno llega acá y es algo que llega, pues no, un trámite. O los mismos americanos piensan de que sacar tu residencia es algo súper fácil para un inmigrante. Y la verdad es que no. Como dicen, ¿no? con la plata baila el mono, sí, pero también hay muchas, muchas piedras en el camino que tienes que, que avanzar. Digamos, mi papá, nosotros vinimos porque mi abuelo era ciudadano. Entonces, mi papá tenía la idea de que él iba a sacar la ciudadanía con mi abuelo y después nos iba a pedir a nosotras. Empezamos el proceso y después se dio con la, con la cruda realidad de que porque él es un hombre ya casado, con familia, ese proceso demora más de 10 años. Entonces, era como que. Un poquito, sí, ajá. Entonces yo dije, pues, ay, bueno, pues ni modo, vamos a ver otras maneras. Cuando yo llegué, esto, a mí me gustó un chico americano, que en el momento cuando lo vi, pues, no pensé que era americano, porque lo veía súper latino, parecía un puertorriqueño. Dije, yo le digo a mi hermana, ay, ese chico es bien simpático, yo quiero estar con ese chico. <risa> así, así, ya, así, toda, bien, ese chico me gusta, <risa> con ese chico voy a estar sí y, y tal Centrada. cual, tal cual, con mi objetivo, <risa> no, y esto, era un americano, bueno, es, es un americano, y esto, no hablaba español, según, según mis cálculos, no, no hablaba español, entonces, ahí también, eso también como que me ayudó a, a empeñarme un poquito más en aprender, porque le escribía cartitas así, oye, quieres ser mi amigo, bien, bien cursi, así, bien, ya te imaginarás, pero esto, yo quería hacer esa conexión Ya, Yo quería hacer esa conexión y pues lo hice Y, y desde el 2005 esto, empezamos a salir Y en el 2009 nos casamos
0: ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué interesante! <risa> de verdad, eh, eso es verdad Muchas, eh, A veces muchas personas dicen No, pero yo no sé Creo que lo principal es establecerse objetivos al momento me Ajá, hicieron sí, relación. Menos, que, claro. quiero, que me gusta tal cual, veo que sí, veo que no Y pues claro. al final, concretarlo uh -huh.
1: No, esto, pero no, no es fácil, ¿no? Porque uno piensa, oh, qué rápida, sí, no. qué fácil fue, ¿no? Uno y ya, no, como todo, pues no, uno va creciendo Personalidades se conocen y pff, explotan y Pero la, la relación, o bueno, lo que yo creo es un matrimonio Es esto, crecer como pareja conocerse, aceptarse y conocer, conocer de tú misma, ¿no? Porque tú vas creciendo y vas cambiando, tus objetivos van cambiando, las cosas que te gustan cambian, tus prioridades cambian. Entonces, esto sí nos ha tomado un poquito, pero tenemos 12 años casados.
0: ¡Wow! Ese es un tiempo. ¿Y qué tal? O sea, eh, como tú dices, él se veía eh, medio latino, tenía su latino. background latino, me imagino. No, no, no. O sea, <risa> nada. <risa>
1: <risa> es, sí, él es americano. Su papá es moreno y su mamá es blanca, es gringa. Entonces esa mezcla, usualmente los los mixtos o mezclados, ¿no? Esto parecen latinos, parecen puertorriqueños, ¿no? Esto y, y pues me di con, con que no es americano. Mi hermana me dijo no él es americano. Ha estado una chica latina, pero es americano. Entonces dije bueno pues me toca aprender, me toca aprender inglés. Y ya después de que lo conocí un tiempo, o sea, después de que pasó ese, ese tiempo de tengo que romper la barrera, como sé, conocerlo, esto, o sea, después de que le mandé las cartitas, después de que le, les mandé las notitas, oye, vamos a ser amigos, hay que conocernos aquí en la esquinita.
0: Mira, yo te voy a preguntar, eh, o sea, tú lo conociste saliendo del colegio, estando en el colegio casi, y como tú dices, hubo tantos cambios, o sea, me imagino toda la adolescencia, la prejuventud, la juventud, la adultez, todo eso, pasarlo con una persona que es de otra cultura, es muy distinto, muy diferente. Sí,
1: sí la verdad que sí, y, y uno no se da cuenta hasta que yo creo que ya una vez que te casas, ¿no? Y ya empiezan, digamos, Navidad. Um, felizmente nosotros celebramos Nochebuena Su familia celebró el 25 Entonces ya ese, ese, esa fiesta como que podemos dividirla El 24 con mi familia El 25 lo celebramos con su familia Y vienen mis papás Mis suegros no hablan español Mis papás hablan muy poco inglés Pero ahí como sea juntamos a sus papás con mis papás Mis hermanas Todos nos juntamos y hacemos ahí una fiesta Y tú sabes entre fiesta y fiesta, risa y risa, y se comunican todos. Entonces, esto, desde muy temprano en nuestra relación, esto, yo le presenté a mis papás mi enamorado, ¿no? Por lo mismo que estamos en otro país y mi mamá tenía un poquito más de miedo, ¿no? Entonces yo quería como que, no, pues si me van a hacer algo, tienen que conocer y saber quién es el tipo con el que estoy saliendo. Entonces esto, lo llevé a la casa... <risa> Lo, le hicieron, tú sabes, ahí lo analizaron le hicieron preguntas mi tía vivía con nosotros y mi tía es bien, o sea, mi tía hablaba inglés habla inglés y ella le hizo las preguntas le dijo, bueno, tú manejas carro, me la traes a esta hora, que te la llevas a dónde y vas con su hermanita a donde vayan, te llevas a la hermanita y ya pues así salimos oh, wow sí, sí. Y se sí aguantó, diferente. sí, se sí aguantó, que es lo bueno, porque <risa> yo tampoco no estaba acostumbrada a salir con mi hermanita, pero bueno, dije, vamos, pues quiero salir de todas maneras conocer.
0: Ah, dime si en las fiestas familiares al menos bailan cumbia peruana, digo, ¿lograste eso o todavía no? No, no sé. Mi
1: esposo, mi esposo ya, ya sabía, y no, uno como peruano, no sé si todos, pero a mí me encanta bailar, sea lo que sea, me pones lo que sea, yo ahí estoy bailando. Esto, entonces él sabe eso y por eso como que sí, vamos a bailar, y no sé qué cosa, y, pero mis suegros no, a veces mis suegros sí, mi suegro se presta y la saca a mi mamá a bailar y baila y cumbia, baila, lo que sea, están bailando ahí. Mi suegra es un poquito más tímida y mi papá también, entonces esto, ellos, ellos como que se quedan sentados, pero mi papá, mi mamá y mi suegro bailan, mi esposo y yo bailamos y todos los demás bailamos. Así que eh, por, esa, por esa parte sí. Qué sí, bonito, qué bonito. Sí, la verdad que sí. He sido realmente bendecida porque esto, yo creo que al presentar su familia, mi familia, ¿no? esto, desde un inicio, logramos hacer que, que las culturas, esa transición y esa, esa unión sea un poquito más fácil. Esto, porque uh -huh. realmente yo no, esas historias así de, de que la suegra, que te hace la vida imposible, y justo hablando con mi esposo hace unos días, le digo, yo no, tengo, yo no tengo esa experiencia, yo a mi suegra la adoro, y esto creo que es mutuo, porque de verdad que ella me ayuda tanto. Han habido muchas veces en que uno como inmigrante, no, o cuando no he tenido papeles, no he podido trabajar o no he podido manejar, ella venía, ella me llevaba a la universidad, mi suegro me llevó a registrarme a la universidad, esto, me ayudan para todo, o sea, para lo que yo necesite, para lo que mis papás necesiten, ellos ahí están para ayudarme, entonces esto sí, bueno, realmente es una bendición.
0: Sí. Tener ese apoyo es muy bueno, en cualquier país, creo que... Sí. Eh justo lo hablaba con otro inmigrante muy pocas veces nos damos cuenta de cuántas personas nos apoyan en nuestro camino como inmigrante y eso realmente nos incentiva a nosotros a ayudar a otras personas que tal vez en algún momento estén pasando por lo mismo quién sabe y tus hijos se casen con alguna latina entonces eh, claro. es ese proceso de que tú sabes lo que pasó contigo, tú sabes cuánta ayuda se necesita, cuán difícil es sí, la verdad que sí y esto
1: no sé si sí porque yo vengo también de una familia tan grande y me gusta estar así, porque yo para todo llamo a mi mamá, a mi, a mi papá, a mis hermanas, y él en cambio esto, él tenía un hermanito y falleció muy pequeño, entonces esto, él se crió solo, entonces él no tiene esas experiencias de que mi hermana, mi papá, que no sé cosa, y que me irrita, porque tú sabes entre familias hay momentos de que Ay, esa persona no. Entonces él es como que, ¿pero por qué aguantas? Le digo, ¿cómo que por qué aguanto? Porque mi hermana pues tengo que aguantarla y o sea un ratito ahí, pero después ya volvemos a lo mismo. Entonces él también va aprendiendo esa relación de familia que no ha habido y porque los americanos son un poquito más secos entre ellos, son un poquito más, o sea, más fríos. No, no es de tanto como que déjame te llamo y que mi amorcito que venga acá, que corruga. No, no. Y los celos tampoco no, no son así. ¿eh? Yo creo que por eso me ha gustado, porque esto no es, no es así como que, ay, no te pongas eso, no comas esto, no hagas esto, no hables con esta persona para nada, o sea, yo creo que la relación debe ser así, debe, debes confiar en la otra persona, porque si no, o sea, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde estás? Con miles de canas, estresada no puedes ni dormir, no puedes hacer nada, no es preocupada por la otra persona.
0: Y... Claro, es mejor dejarlo ir, uh -huh, sí. digo yo. Ah, sí, así también. Claro, así como... eh, la confianza es mutua.
1: Sí, sí, sí. Él, o sea, él y yo sabemos, ¿no? De que si llega un momento en que, de que no podemos más o que la relación como pareja no va más, pues las puertas están abiertas para ambos y ambos decimos de que no queremos abrir esa puerta, no queremos seguir aquí casados y juntos
0: creo que, por ejemplo, yo, yo estoy casada, entonces uh -huh. creo sí. que puedo como más o menos recién casada, tampoco es como que lleve la 15 años de casada <risa> más o menos igual que tú sí solamente los primeros meses de casada hasta ahora y pues wow. creo que Disfrútalo. en algún momento eh, eh, <risa> bueno, en algún momento me dijeron que, y es un consejo que siempre oigo, que es una decisión amar. O sea, uno todos los días se tiene que levantar con esa decisión. A pesar de que no, no, no se pueda, a pesar de que no quieras, a pesar de que pase, el cielo se caiga, etc. Siempre es una decisión. Y el ser fiel o infiel es igual una decisión. No es como que dejaste pasar o algo... Hay, moment, hay, hay formas de prevenirlo, pero uh -huh. definitivamente eh, para mí está claro y yo sé, que, yo sé que de eso se trata, o sea, cuánta gente yo no habré conocido que a pesar de las diferencias, por ejemplo, culturales que un inmigrante uh -huh. puede sentir con otra persona, tú dices, bueno, déjame, déjame bajarme aquí un poquito, déjame, y hay ocasiones donde el otro también se tiene también, que bajar ajá. un poquito y así es como la relación va a funcionar. Claro, tienes que saber,
1: um, pick your battles, ¿no? Acá dicen, elige tus batallas, elige tus guerras, ¿no? Uh -huh. Sí, porque, ay, no lavó bien los platos o no hizo esto como a mí me gusta al comienzo sí, no, o sea, dile, "Oye, no no me gusta que hagas esto, pero conversalo, no, no no hay necesidad de pelear. La comunicación es importante, importante, y te lo digo yo porque en Perú yo creo que no está no yo no estaba acostumbrada a expresar mis emociones, no era así de una persona que te digo, "Oye, te quiero mucho", para nada, ¿no? Y en cambio, él es así como que dime qué es lo que estás sintiendo, dime qué es lo que piensas. Yo estoy aquí contigo para ti, o sea, yo quiero saber que tú mejores, pero cuando tú estás bien, yo estoy bien. él siempre decía, la relación está en tus manos. Tú ves cómo va esa relación. Y yo decía, wow, pero qué qué hago con esto? O sea, mucho poder, me estás poniendo acá que la relación depende de mí. Cuando nosotros venimos de un país que es machista, que el hombre lleva la relación. No que él te dice mm. cómo tiene que ir, cómo te tienes que portar. Entonces yo tuve que hacer ese cambio. Porque los enamoraditos que había tenido eran así, ¿no? Me decían a mí, no, entonces como una es niña, no tiene experiencia, no, no sabe. Entonces acá yo al menos aprendí eso de que la relación sí estaba en mis manos. Al comienzo él me decía eso, pero yo, o sea, ambos hemos crecido y hemos aprendido que es de los dos. No es de los dos, y como tú dices, te tienes que levantar todos los días porque la persona con la que estás nunca, nunca va a ser perfecta siempre va a haber una cosita así que no que no lo hizo pero no no tiene que ser perfecta tu amor a él es lo que tú te tienes que enfocar en el amor que tú le estás dando a él no en, en lo que él hace lo que le
0: sin recibir nada cambia claro mira yo una vez vi vi que decían no sé dónde yo lo escuché pero era una pareja que decía eh, tú logras eh, realmente que un matrimonio funcione al final porque es como el amor de madre o de padre que siente por sus hijos, quedan todo, todo, no importa qué, sin nada a cambio, entonces cuando tú llegas a ese nivel de amor, de dar todo por tu pareja y dices no, no quiero nada a cambio, o no, realmente no lo, no lo ves a futuro de que tiene que devolvértelo de alguna forma, ahí es cuando tú llegas al punto de, ok, esto realmente es amor, de que yo doy y no importa realmente si es recíproco, obviamente, obviamente, sí, claro.
1: no, no es como si que tú das eres... todo amor y, y, Ajá, y te empujas no río no, y
0: pues, no, claro, no, 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 tampoco, tampoco es así, pero... No. Es, sí. Obviamente, es una manera de verlo y decir, wow, es cierto O sea, como padre, sí. como madre, yo no, soy, yo no soy papá ni mamá Pero es más o menos el amor comprensible de esa manera Porque sí. dices, wow, mi papá, mamá de, me dio todo por mí Ajá. Y a pesar de que yo no sea, tú sabes, rebelde A pesar de que yo no le hago caso muchas veces, etcétera Pues eso es, eso es amor igual con la pareja.
1: Realmente que sí, y eso eso se aprende, ¿no? Porque también es no es como que no he conocido otros americanos, sino solamente me fijé en él y ya. No, eso es es parte de, como dices, hay hay errores y hay cosas que tú dices, no. El gras siempre se ve más verde en el otro lado, ¿no? Se ve más bonito, más lindo. Entonces, tú tratas de ir al otro lado y no es igual o peor. ¿No? Entonces, esto uh -huh. se trata de regarlo de regar, de mantenerlo, todos los días tienes que trabajar. El matrimonio no es de que firmaste un papel o dijiste sí y ya, no es de es algo que tienes que trabajar a diario y ponerle energía, ponerle amor, ponerle no condiciones, no expectativas, ¿no? sino que ambos
0: tienen que tener un, una meta en común. Y eso es. Sí, sí, la verdad es que... Me gusta hablar de ese tipo de temas porque tal vez muchos inmigrantes estén casados, o sea, uno nunca sabe, o con sí. miras a casarse con alguien de otro país, y tal vez encuentren que hay muchas diferencias culturales. ¿Tú puedes hablarnos de qué diferencias tú encontraste con tu esposo? Um, Algunas, las que tú quieras.
1: No, no, sí, claro, esto, realmente hay, he escuchado amigas así, ¿no? Personas de que, de que dicen de que no, no quieren no quieren que hables español, o no te entienden y te piden de que... ¿No? Deja de... aquí solo se habla inglés. Al menos la, la abuelita de mi, de mi esposo, eh, tú sabes, una persona mayor, se creció, en otra, eh, se creció en otra temporada, en otras épocas, otras costumbres, ¿no? Y yo como que era la nueva en la familia americana. Su familia, o sea, sí, blancos, morenos, pero yo era la primera que entraba acá en la familia. Esto como te digo, son un poquito más secos, son un poquito más honestos, en, pero un poquito más honestos, como que choca a veces, ¿no? Y, y yo le digo a Kiri, a mi esposo, le digo, mira esto, wow, ustedes me, me gusta que se digan las cosas, pero hay veces que yo no, yo no siento que yo le podría decir a mi papá, oye, ¿sabes qué? Me irrita eso que me estás diciendo, ¿no? Y él me dice, pero ¿por qué? Si son tus papás. O sea, él a sus papás les dice, oye, eso de acá lo hiciste mal, no me gustó que hagas esto. No, en cambio para mí eso era como que, wow, ¿qué estás haciendo? Son tus papás, tienes que respetarlos al 100 y no te no respetan nada. <ríe> y me dice, pero no, o sea, entre wow. ellos dice, la comunicación es como que yo quiero aprender eso, o sea, porque sí me choca, porque he crecido de que no a los papás no se les duda nada, no se les dice nada, no tú no tú no puedo o sea tu papá dijo que es negro negro es no le preguntas ni cómo llegó a ser negro ni por qué es negro o sea, no papi es es blanco? no 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 eso no se dice <ríe> entonces pero esto... eso siempre
0: Erika o sea eso es siempre desde que son niños que tienen ese esa comunicación abierta con sus hijos o es solamente a partir de los 18 va cambiando con la adultez acá
1: acá esto tú sabes nosotros es como que déjalo llorar ya ya aprenderá no, los niños se caen así, o, o digamos ahorita que estamos, empezamos el destete, esto, acá los latinos piensan, o los, los, sí, los hispanos no dicen, oye, ¿por qué le estás dando leche y ya sale agua? Y en cambio acá es más como que no, tu cuerpo todavía está dando nutrientes, si fuera agua no, no saldría, ¿no? Y dale hasta que el bebé te diga ya no más. No, acá más como que fíjate que el bebé te va a decir qué es lo que siente, te va a decir sus emociones, porque lo que no quieres es de que tu hijo se cierre y no te cuente nada, deja que se abra, entonces desde chiquitos les van enseñando no de que está bien comunicarse, está bien expresarse, tú como papá tienes que escuchar qué es lo que te están diciendo, en cambio en Perú, o oh, bueno mis papás, lo que yo he visto en mi historia, en mi cultura, es de que no, que he dicho que no no, no, no. Sé si. y si no te pego, <ríe> y no uh -huh. llores, sí, no sí. llores porque ahorita te doy para que
0: llores de verdad. <ríe> es así, es así. Sí, y sí. wow, qué diferente, sí. qué diferencia eh, de crianza.
1: Sí.
0: <ríe> claro, no. claro. Con hay... razón, son liberales. Hay en algunos sentidos claro,
1: y claro, hay extremos, ¿no? Hay extremos. Nadie dice que tienes que dejar que tu hijo te, te haga de todo, ¿no? Sino que tienes que enseñarle, guiarles. Pero más que nada, abrir ese, ese espacio o ese. Esa comunicación, porque realmente nosotras, como mujeres, si crecemos en la etapa de la pubertad, es que cambiamos totalmente y nos cerramos. Y más bien, en vez de confiar en nuestros padres, confiamos en los demás. Um, acá está mal. Ajá, está mal, está muy mal. Y eso es lo que yo le digo a Kir que a mí me gusta esa comunicación. Yo no quiero que, que mis hijos crezcan teniéndome miedo. No, porque es el temor de tu mamá, el temor de tu papá. No, yo no quiero eso. Yo quiero que me respeten, ¿no? Pero sin ese temor de que, oh, mi mamá me va a pegar. Mi mamá me va a hacer todo. María. No, esto, no, mi mamá se va a molestar, pero me va a entender. Mi mamá, se, mi mamá me va a llamar la atención, pero me va a apoyar. Entonces, ese cambio, ese cambio me gusta. La verdad, no me gusta tanto ese del tema. ¿Sabes qué?
0: <risa> el temor como como tú dices sí pero sí. yo creo creo no sé tendremos que experimentar primero cómo es que funcionaría en mi caso pero eh, yo soy cristiana entonces como que considero eh, a pesar de a pesar de eso que hasta cierto punto está bien eh, tener cierto como que autoridad en la familia como padre sí. hasta cierto punto Sí. Pero yo, yo pretendería en, ese, en esa situación eh, que haya el policía bueno y el policía malo. Eh, o sea, esa situación donde Eso hay es. uno que sí y hay otro que escucha y otro... Es, es, un, es un balance entre los dos y más o sí. menos ahí podríamos poco a poco sí. ir. Porque también sí. tienes que mezclar esas culturas, algo de pues... Norteamérica y algo de... No,
1: sí, de, de todas bueno. maneras. Aquí en mi casa ellos saben de que la que pega, la guerrillera, la que grita soy yo. La escandalosa soy yo. Carrie es más, o sea, él es el el papá que juega con ellos, el papá que, que, que les va a gritar, pero jajaja, que se ríen de él. Entonces es todo. Saben de que la que grita acá soy yo, ¿no? Por lo mismo de que a mí me han criado así, ¿no? Entonces yo sé y. Y también eso de, de pegar también, pues no, o sea, no era, no era como un pan, pan de Dios, no, no, era, no era tranquilita. No, mi mamá pobrecita, de verdad, porque era tremenda. Pero sí, por la misma, lo mismo que eres más social y puedes salir a la calle y te expones a diferentes cosas, ¿no? Esto, pues mi mamá pobrecita. Pero, pero acá esto, a mis hijos, yo trato de exponerlo, pero no así de, de la manera en que yo fui confiando en mis amigas. ¿no? Confiando de que mis amigas uh -huh. o ellas saben y me gusta lo que ellas están haciendo. Está mal, yo sé que está mal, pero ellas lo hacen, está bien. No, en cambio, ahora como uno ya sabe, tienes experiencia de otros países, de otra cultura. Entonces tú vienes acá y le dices, mira, esto te va a pasar? ¿Esto puede pasar? ¿Tus amiguitas van a estar ahí? ¿No? Pero no significa de que ellas lo están, ellas, lo que están haciendo es correcto. ¿no? Siempre tienes que tener en cuenta que tus padres están acá Yo no voy a estar contenta si es que estás haciendo algo malo Pero siempre te voy a apoyar Y si te toca que te jalen las orejas Pues se te jalan las orejas y las dos No, no es de que vamos a venir acá a abrazar No, no, no Y Kerry siempre me apoya en eso O sea, él sabe de que, de que si Hasta mi suegra, hasta mi suegra de verdad Y a veces a mi suegra le cuesta no, porque mi suegra no es de pegar, no es de levantar la mano. Ella es de, de time out. Um, que anda a la esquinita. De, ajá,
0: de ver el, la pared. De, el, ajá,
1: la pared. Entonces esto... Respetan mucho mis decisiones como madre. Mi mamá, sí, mi mamá. Uy, qué Dios buena. mío. No, y mi mamá, si la vieras. porque le gritas? porque le pegas? Oh my God, mami. O sea, no te acuerdas lo que me decías a mí. Pero bueno, esa
0: es otra historia. <risa> Son... Son ese tipo de siempre las abuelas, eh, creo, latinas son así. Eh, es el momento de ser como madre por segunda vez, pero solamente el lado de consentir, amar, darle mucho cariño al nieto, ese tipo de cosas. Otra eh, cosa que, yo...
1: que, que acá los americanos hacen así, es de que los bebés te, dan, te dicen cuánto quieren comer. No es de que tú les das, no, tú ves que no comen, y tú estás, no, abre la boca, abre la boca, tienes que comer un poquito más. No, los americanos son como que, no tiene hambre, ¿quieres comer? No, ah, ok, no tiene hambre. No, entonces yo como que, no, tiene que comer, mi hijo tiene que comer. Entonces yo llevaba a mis hijitos así, todo, cuando estaba más chiquita mi hijita, esto, para dividir el tiempo, porque yo también trabajaba más, no, esto, tres días con mi mamá, me aseguro que come tres días, come bien. Ya, y los otros dos, pues ya, un poquito más americanas. Que coma ya lo que le toca ahí con mi suegra. Porque mi suegra sí es como unas galletitas con jamón, un pan con jamón y queso. Algo así bien light. Bien, así son los americanos. Si quieren comer poco, está bien. Ya si tienen hambre, me pedirán. ¿Tú dirías También, ¿no? que
0: ellos tienen una buena dieta?
1: La verdad no. <ríe> La verdad no. O sea, pero... <ríe> También los latinos, hay algunos de que no tienen una buena dieta. Digamos, mi mamá me gustaba que le dieran la sopita y las cositas a mi, a mi hijita, a mis hijitos, ¿no? Pero ahora que están ya mayores ellos, ellos no deberían consumir tanto, tanto carbohidrato como el arroz, la papa, los fideos, ¿no? Tienen que cuidarse un poquito más porque ya están mayores, no hay mucha actividad. Entonces, ese, por ese lado, yo creo que ambos no tienen sus cositas y tienen que cuidarse los dos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y a este punto tú dirías que ya estás, ya eres norteamericana, digo, eh, eh, estadounidense o no, todavía
1: 50-50 <risa> Hay muchas cosas que me gustan de los americanos que es esto, la responsabilidad, no son bien responsables, son puntuales, son limpios Um, en Perú cuando nosotros regresamos yo llevé a mi esposo y a mi hija ¿no? porque todavía no tenía al pequeño Esto y los perros en la calle la basura los ambulantes ah, mi esposo le digo ¿te gustó o no te gustó? y me dice sí, sí me gusta pero lo que no me gusta es la basura la bulla o sea porque tú estás durmiendo y tamales y eso que, que se extraña pero acá no escuchas nada, o sea, hace poco escuchaste el tren y es como que lo único que hay. Las fiestas en la madrugada, cuando yo llegué acá, yo dije, ah, ya, la fiesta, el tono, vamos a prepararnos, porque a las 10 recién te estás alistando como para salir y recién estás ahí. No, acá a las 10 ya estás en, en la mitad de la fiesta y a las 2 de la mañana ya se, cerró todo. Aquí, aquí ya 2, 2 y media vaya a su casa. Y yo como que llegué y dónde y dónde la vamos a seguir que hasta las 5 de la mañana regresamos a la casa con el pan. Acá no existe eso. Cocha, madre. ok, bueno, pues, no, pero, pero cuando era joven, o sea, era como que wow, en serio, no a menos de que sea una fiesta en casa con amigos, no, ahí ya como que ya se hace eso, pero si no, no, ¿eh? Las discotecas, el el centro, el
0: downtown
1: cierra como máximo a las 3. Se acabó.
0: Sí, creo que hasta votan, cierran la música, pagan todo Ojo. para votar a la sí. gente. En Canadá era así, más o menos. Sí, y también el tráfico, el tráfico,
1: todo el mundo sigue las reglas, acá no te preocupas de que, uy, me van a chocar o se me va a meter este carro acá. Nada, todo el mundo sigue las reglas más adelante. Sí, un carro maneja un poquito más rápido, pero no hay problemas. En cambio en Perú ves acá el bus, el camión, la, todo, la moto. ¡Wow! No. Sí, es, es diferente. No, es increíble.
0: Y, y después respecto la a la salud pública.
1: Oh, bueno, no. La salud pública acá, la verdad es que me sorprendí. Me sorprendí porque en Perú, o sea, teníamos seguro médico, íbamos al doctor, pero no era tanto así como que, que todo... Era un chequeo rutinario, ¿no? Era como cuando me enfermaba, yo sentía que yo iba. El dentista, me acuerdo que iba, pues... Me dolió una malita. ah, tengo que ir, bueno... En cambio acá no, acá para los bebés empieza desde que nacen sus chequeos, ¿no? Después de cada cierto tiempo tienen que ir, pero después anualmente tienes que seguir yendo al doctor, hacerte tu chequeo físico, ¿no? Y también la salud mental es muy importante acá y te dan los recursos que necesitas. Si eres ilegal, si sí, no hay esa ayuda. Entonces esto... Creo que en Canadá es un poquito mejor en eso, ¿no? Creo que dan un poquito más de ayuda, pero en acá lamentablemente sí hay recursos, pero no es tanto como a los americanos. Si eres, americanos, si eres americano o tus hijos son americanos, reciben todos esos, esos beneficios, ¿no? Gratis, gratis. O sea, realmente tú tienes que aplicar para Medicaid, ¿no? Y esto te lo pueden dar, si es que no tienes no tienes trabajo, o si tú, tú eres ilegal, pero tus hijos son americanos, ellos lo reciben. Esto... Entonces, por ese lado, yo, me, yo antes preferiría la vida social y todo, ¿no? pero ahora no. Pienso en el futuro y la salud, que es tan importante. ¿no? Y el chequeo... De... Sí, y eso de la rutina, de verdad no sabía. No sabía hasta que llegué, mi tía me decía, oye, Erika, tienes que poner esto, la vacuna de esto, de esto, de prevención, ¿no? Esto, pero como mujer tienes que, el, ¿cómo se dice? Human Papilloma virus. HPV, el... al ah, papiloma.
0: Ajá, el, 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 al ginecólogo.
1: Sí, pero tu médico general te pone esto, vacunas de prevención para que no te dé cáncer. Eso no lo sabía, sí. Sí, pero no lo sabía y es esto, es muy común en mujeres, al menos acá, hay unas enfermedades que son un poquito más comunes, ¿no? Acá, digamos, esto la tiroides, tener la tiroides es, es común, esto. entonces vas, ves tu doctor, te das medicina y vas a un chequeo rutinario. Después esto, diabetes, hay tanta gente que tiene diabetes acá, yo no, ¿será porque era tan chica y no sabía eso? Pero acá la gente no es como que cuidan la dieta, no, no cuidan nada de eso, sino que se ponen su, su pompa, ¿no? que les da la insulina que necesitan antes de comer, ponen el numerito y uh, les da. entonces Pero hay personas también que se cuidan, ¿no? O sea, hay extremos, hay el lado que se cuida el lado que no se cuida, y hay gente que no, no va a chequearse, no va a hacer sus su visitas rutinarias. Y es como que guau. Wow. Wow. Sí, está en tus manos. Muy
0: diferente. En cambio en Perú. Claro, definitivamente. En Perú, no, la falta de, ahorita con el COVID,
1: no, digamos acá te, te dan tu chequeo, te, te, te hacen tu examen y te dicen necesitas tomar estas vitaminas, tomas esta medicina y si pasa algo después viene esa emergencia, pero si no en tu casa nomás como si fuera, como si fuera la influenza. ¿No? En Perú la gente está ahí haciendo las colas de, colas de colas, de colas, de colas, de colas. El médico no te ve. ¡Wow! Y yo digo, acá no, si el médico no te ve, tú estás llamando. y el doctor, ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está mi... Alguien me tiene que ver, pero me tiene que ver ya. ¿No? Y te, encima te molesta claro. si no te ve el doctor. <ríe> en cambio, en Perú, ¿no? Es un sí. milagro. Es un milagro si te ve el doctor. ¡Wow! Eso sí, como que sorprende mucho.
0: Eh, yo pensaba que el sistema de salud era caro para las personas que, como tú dices, porque me parece que el sistema obviamente está por los impuestos que pagan, entonces los, los que están allí de legales eh, obviamente tienen este, este beneficio, que se pueden suscribir a un programa más o menos gratuito, pero hay yo no sabía de ese programa gratuito. Yo pensaba que sí. era como que eh, no tienes trabajo, pues mm, fuiste. Y y no tienes, si, no tienes papeles, haya... si no tienes papeles, realmente todo sale de tu bolsillo
1: Y los doctores sí son caros. Las visitas son carísimas. Uh, cual, la medicina es cara. Uh, no, es, no es nada económico. Pero si, si tus papás son ilegales, pero tú eres esto, americano... Uh, como te digo, puedes aplicar para ese Medicaid, y por ser americano, te dan eso, ¿no? Hasta que seas mayor de edad. O sea, puedes tener 18, creo que es 18 o 21, no estoy muy segura. Pero si tienes, o sea, si eres niño, estás en el colegio, tienes seguro médico. Nadie te puede decir que no te pueden ver. ¿Me entiendes? O sea, de todas maneras te uh -huh, ven. Uh -huh. Pero al ser ilegal, es esto ya es otro Mucho sale legal. Claro, o si tienes trabajo sí, sí. si tienes trabajo y no ganas lo suficiente para cubrir tu seguro médico pero no eres no tienes bajos recursos económicos como para aplicar para ese programa ahí también sale caro ese es todo todo basado en el dinero no y en cuanto haces como familia o sea, un poco complicado wow. sí al menos nosotros teníamos es complicado. que trabajar nosotros teníamos que trabajar digamos mi esposo pagaba todo lo que era la casa no la luz, el agua, las groceries, o sea, la comida. Um, y yo trabajaba para pagar el seguro médico. Y bueno, pagaba el agua, cositas chiquitas, pero el seguro médico.
0: ¿Hay algo que no te guste de allá, de Estados Unidos, en general?
1: Mm, la frialdad. O sea, no hay facilidad para <ríe> caminar, para hacer amistades, ni para esto... Digamos, a mi, a mi hija le falta calle. Cuando yo digo que le falta calle, le falta calor humano, le falta conocer sí, salir a jugar afuera con las canicas, a saltar soga, a jugar a las escondidas, a la chapada, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá amiguitas también peruanas y con ellas tratamos de jugar lo más que se pueda, pero aparte que es el COVID, ¿no? Lo hace imposible ahorita para que esa, esa parte social salga, ¿no? Pero de todas maneras los americanos son como un poquito más fríos. y le, falte, como te digo, le falta eso de que Ay, vamos a jugar las chapadas, y mi papá está sentado afuera, y
0: un toque con los otros papás, y nosotros estamos jugando, acá no no ves eso. No. Eso es extraño, la verdad, y, y el tener calle, como tú dices, es a veces muy necesario, porque, no sé, pero aquí tener calle significa, bueno, en Perú significa tener calle, como que ser vivo, ser mosca sí. no, que no te dejes por otro, que nadie te diga ay pero veo aquí que seas como eh, la ovejita del rebaño sí. que siga solamente a la gente sino que tengas tu, tu pensamiento un, claro. o sea, qué es lo que te rodea eso es muy bueno eh, desarrollarlo cuando uno está en la infancia, eh, creciendo etcétera y, pero eh, si no, hacerlo tú así, mira eso, eso tiene que ta tal, tal.
1: Claro. Porque eso es muy pero, importante. Pero es diferente, ¿no? Cuando eres mamá y tú sabes, le estás enseñando a tu hija, es diferente. No es lo mismo, ¿no? Que, que estás uh -huh. viviendo ahí, tu amiguita, digamos. En el colegio les pega, ¿no? Y, ay, mami, es que no. Yo le, ya le pegaste, ya le dijiste que le, le vas a hacer de todo. No, mami, eso no, uno puede romper las reglas. Tienes razón, hija, tienes razón. Pero ya si te sigue dando, tienes que ya, pues, trate quieto, pues, ¿no? <ríe> una, un, una situación así. Eh, pero no, no tiene esa experiencia. No tiene eso de que tú sales y tienes que, no a, aunque sea, aprender cómo. Poco a poco, pues, ¿no? Otra cosa que también me olvidé. Poco poco. Um, en Perú casi todos son católicos, ¿no? Casi toditos son esto, católicos. Y acá no. Acá no, acá la mayoría son cristianos. Mis papás todavía siguen siendo, bueno, son católicos, hacen su, su Señor de los Milagros y todo. Pues no, nada nada en contra de, de los católicos ni nada. Yo también llegué acá y, y vas aprendiendo, vas conociendo y, y ya no tanto católica, que digamos. Más, más de pegar no, Bueno, sí. Esto, la familia de mi, de mi esposo son bautistas. Digamos, cuando. Cuando nació la bebé, yo de todas maneras quería bautizarla. ¿Por qué? Porque es parte de mis costumbres. No, no tanto por el, por el ser católica, ¿no? Le digo a le digo, bueno, pues cuando ya esté más grande ella puede decidir si quiere cambiar de religión o si quiere seguir siendo católica, pero más que nada lo hice por mis costumbres.
0: Eso es muy importante lo que tú dices, lo, el cambio de religión que uno pueda llegar a sentir, porque eh, me parece que también de esa manera. Si tú tienes familia y formas una familia en ese nuevo país, tiene mucho que ver. A veces, tal vez no lo tengamos mucho en cuenta, pero, pero por ejemplo, el, para mí el hecho de ser cristiana implica, y tal vez muchas personas no sepan eso eh, de mí, pero implica que yo tengo que ver si es que me muevo a algún sitio, tengo que ver si hay alguna iglesia más o menos cercana, o qué tipo de apoyo yo puedo tener de otros cristianos que me ayuden en mi día a día a, a formar y crecer todavía espiritualmente. Es importante. Entonces, ese es otro aspecto uh -huh. que, que no muchos consideran. No, y,
1: no realmente no. Y, bueno,
0: y esto, como te digo, yo, sí.
1: yo llegué acá católica y, y mi mamá decía, porque mi hermana mayor fue la, que, la primera que se cambió de religión, y a mi mamá casi le da ataque porque, no, ¿cómo te vas a cambiar? Que no sé qué pasa. <risa> pero es parte de, es parte de tu crecimiento de, tu, de Tú misma vas adoptando tus tu propias costumbres, como dices ¿no? Y si te sientes más cercana a Dios, en realidad no Elige el, la religión que, que más te conecte a él ¿no? eso, es lo, eso es lo que yo opino Pero como tú dices, cada quien con sus opiniones y se respeta ¿No? Y eso es lo bueno de acá, sí, sí. que todo el mundo respeta, respeta tu religión. O sea, no es como que tienes que ser católico y ahí murió y no hay más nada. No, acá no.
0: Bueno, y al final, ¿recomiendas entonces viajar a Estados Unidos para que ella persona que quiera emigrar allá? La verdad que sí. ¿eh? A,
1: mí, a mí Estados Unidos no me ha tocado mal. Eh, que sí el racismo existe, en todos lados existe, um, pero no puedes dejar que cosas así te, te paren. Si tu, tu meta es lograr hacer acá un futuro, busca la manera. Hay maneras, hay, hay caminos. Entonces, si, si esa es tu meta, lográla Lógala porque se puede, se puede. Y, y pues si tú sabes, si tú, tú sabes a dónde vas, quién eres, ¿quién te puede parar? O sea, que porque te dicen que eres un latino picherochendo o porque no te quieren pagar, pues la verdad a veces tenemos que aceptar algunas cositas para poder avanzar. Tienes que pensar en la meta grande, ¿no? Porque alguien te está poniendo una piedra en el camino, no vas a dejar ese camino tan largo que has avanzado para llegar a donde quieres llegar. Entonces, esto, yo pienso que Estados Unidos es un buen lugar, un buen lugar para tener una familia, pero también hay ciudades, ¿no? no si quieres venir a visitar y pasar un buen momento, claro que sí hay ciudades de que, de que te van a hacer... Tener una fiesta desde las 6 de la mañana de hoy hasta mañana. Entonces esto, hay lugares que son muy tranquilos. Realmente a mí me trajeron a un lugar que es muy tranquilo, ¿no? Y, y por eso yo creo que he podido avanzar enfocada,
0: sin, sin salirme de mi camino y
1: preocuparme en otras cosas.
0: Claro. Bueno, y, y más o menos, ¿qué consejos tú darías a otra persona que quiere ir? O sea, ¿qué, qué tú le dirías a otro inmigrante?
1: Um, no, no, te sientas derrotado, ¿no? Esto Trata de aprender las costumbres americanas o del país en el que estés. Trata de aprender y, y sumergirte, ¿no? O sea, si esa es la, la cultura que te gusta, apréndela, apréndela, respétala y después, ¿no? Ya más adelante, tú crea tu mundo pero mientras estás en momento de aprendizaje conócete todo desde la A a la Z de lo que te gusta a lo que no te gusta y en donde no te gusta ahí es donde vas a aprender a crecer más no y ahí es donde vas a poder hacer tu futuro aquí digamos ser ilegal en estos momentos eso, tú sabes entre presidentes entre todo lo que la política que está pasando es un poquito complicado pero no es imposible no hay manera, hay maneras hay cosas que puedes hacer y quién sabe, vienes acá soltero, y te conoces a alguien en el camino que te pueda ayudar, pues bien. Si no, también puedes entrar a la universidad, te puedes venir con becas. Hay, hay muchas cosas que puedes hacer, hay muchos, muchas opciones. Si vienes por un trabajo y tu, tu empleador te dice que, que le gustas, que te quiere apoyar, entonces hay, hay opciones. No, no te limites.
0: Exacto. Bueno, ya ustedes saben, eh, probablemente haya muchas personas que, que les haya gustado este episodio, porque hemos hablado de todo un poco de y todo. más. Eh, si tú supieras, yo tenía planeado también en algún momento preguntarte sobre cómo es que haces, cómo es que surgió esto de ser fit allá. ¿Tal, ¿Vino por sí. algo cultural o vino por algo, no, no sé?
1: por la salud. Um, tú sabes, yo siempre, bueno, me pregunto Si todo el mundo se mantiene un poquito activo Porque estás caminando de aquí a allá Acá no se puede hacer eso Acá tienes tu carro y te mueves Y, y comes helado Comes comida chatarra No tienes tiempo porque la vida es el trabajo Entonces tienes que agarrar una hamburguesa O pollo frito y unas papitas y la gaseosa o Que yo realmente nunca tomaba gaseosa Pero de todas maneras el pollito frito el, el helado, las galletitas Todo está a tu alcance Toda la comida chatarra es barata, ¿ya? uno que es barata y te la puedes comprar a la hora que sea. Esto. Entonces, cuando estás cansadas no hay tiempo, no hay tiempo, nunca tengo tiempo, no hay tiempo. Vamos a comer a la calle y saques, porque a veces hasta comer con, mmm, no, porque McDonald's, esto, te la propaganda dice que te dan como 10 nuggets por un dólar. Anda a la tienda a comprar pollo por ese precio. A veces, a veces, o sea, la gente, yo creo que por eso hay más problemas de salud, porque la comida decía? chistada se vuelve más económica que ir a comprar, ¿no? Algo natural, más orgánico. Pero así, pues, fue el trabajo, subí su de peso. Tuve a mi hijo, todavía esta estaba subida de peso, Esto trabajaba mucho, estaba tomando café, no comía mis horas, Esto y me fui a hacer un examen de sangre y mis chequeos anuales y me salió que tenía los lípidos altos, los triglicéridos, o sea, no estaba, no estaba gorda, los triglicéridos estaban altos, que no es para nada, bueno, para tu salud, ¿no? A largo plazo eso te puede uh -huh. causar muchos problemas con el corazón, entonces desde ahí, y también el COVID, y el COVID de estar en tu casa sin, sin saber qué hacer, sin nada, pues, mi esposo sabía que me estaba volviendo un poquito me estaba estresando más entonces algo que entonces ya ponte a hacer ejercicio que no sé qué cosa yo decía no que no voy a hacer ejercicio que no tengo tiempo y entonces esto agarra y, y me encontré en, en Instagram no una chica que trabajaba conmigo en el colegio y le digo oye esto yo también quiero hacer ejercicio y ya así fue, fue no fue caro fue realmente económico y desde ahí empecé a hacer media hora todos los días y veía que ya se levantaba temprano y todo, y decía, no, yo quiero dormir. Pero después te das, te das cuenta que para, al menos teniendo hijos y teniendo un trabajo, tienes que levantarte temprano. Es importante tener ese tiempo para ti sola. Tu tiempo, donde no tienes que preocuparte de que, ah, tengo que correr al trabajo, ay, que los hijos, que tengo que cocinar. Tienes que tener un tiempo, así sea para tomarte un café lento, para leer ahí, para hacer lo que tú quieras, necesitas ese tiempo. Y entonces yo aprendí a tomarme ese tiempo y hacer mis ejercicios porque es súper importante. Y ya, uh -huh. por eso me puse a hacer...
0: Ejercicio. wow ¿Y cuánto tiempo llevas? Desde el abril
1: del año pasado.
0: Ok. Wow. ¿Y, qué, ¿Y qué cambios tú has notado en ti? O sea, ¿te sientes mejor? Claro,
1: soy más activa. Antes yo llegaba a trabajar y me tiraba en el mueble y quería ver tele. Mi hija quería jugar y yo decía, ay, Daniela, estoy cansada, vamos a ver una película. Mi escape, la tele, porque la mantenía ocupada y yo podía descansar un poco, ¿no? En cambio ahora no, ahora ya salimos, estamos jugando y con mi hijo que es súper activo, ¿no? Súper hombrecito que le gusta saltar y tirar y patear, entonces esto ya estamos como familia, estamos un poquito más activos. Yo como persona ya no soy tan renegona, porque tengo mi tiempo para tomar, o sea, para organizarme, para organizar mi mente, mis pensamientos, cómo quiero tener yo mi día, entonces esto. Bueno, más que nada, yo, yo también leo un poquito un devotional, no, esto, leo la Biblia, y después me pongo a hacer mis ejercicios, y ya después el desayuno para los bebés, entonces ya mi tiempo, ya lo importante, yo ya llené mi, mi vaso, ya estoy bien, y voy positiva a mi día. Así el día esté patas para arriba. Yo estoy bien. Entonces, ¿cómo reacciono yo a mi día? Va a ir bien.
0: Y ya. Exacto. Wow. Mucha gente tal vez le sorprenda. Porque tú sabes. Usualmente mucha gente me dice. El criterio inmigrante. Nace con ayuda a los inmigrantes. Pero oye, todos los inmigrantes vamos a sitios donde comen mal donde la sí. salud puede ser pésima, donde tal vez no tengas ni siquiera acceso a la, a la salud durante sí. un tiempo, durante el proceso migratorio.
1: Sí. Entonces
0: tienes que tener cuidado, tienes que cuidarte. Y eso es lo que yo digo. Eh, creo que es uno de los podcasts que tú oíste anteriormente, que yo hago ejercicio a las 5 de la mañana, muchas veces, últimamente ya no tanto, a las 5 de la mañana, cinco y media probablemente. Pero, eh, pues, en general apoyo mucho eso de estar sano, eh, comer bien y preocuparte por la salud, más allá del físico. Porque, o sea, cualquier persona que me ve me dice, ¿pero tú haces ejercicio? Y yo digo, sí. O sea, la, lo flaca tal vez viene genético, no sé de dónde viene, pero definitivamente quiero sentirme bien, claro. más allá de estar presente, o sea, verme Exacto, bien.
1: Y, y la balanza no lo es todo, la balanza no lo es todo, uh -huh. porque a veces haciendo ejercicio subes de peso, que no significa que estás, que estás gordita ni nada, sino que tu, tu músculo va creciendo, entonces eres más activa, tienes más fuerza, estás más positiva, tu energía está mucho mejor, de eso se trata, ¿no? Se trata de el, un numerito y por eso, por eso y por mí misma lo hice para estar en un mejor headspace, ¿no? Para que mi cabeza esté en un mejor lugar, para no estar tan negativa. Porque cuando eres negativa, todo se va para abajo. Todo no me sale bien, te quejas de todo. Un corazón con gratitude, ¿cómo se dice gratitude? Agradecido. Te va a durar, te va a, tener, te va a dar un día mucho mejor a estar tan negativa y quejándote. Fijándote en lo que te falta en vez de disfrutar lo que ya tienes.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, nada, quería terminar con ese pequeño consejito. Eh, inmigrantes de todo el mundo, ya saben cómo la pueden encontrar a Erika, está como ERL Eh, Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.